0: Bienvenue dans le podcast de la double reconnexion, je suis Viviane Kuhn. Dans « croyance en série », je reçois une invitée qui te partage une croyance et des pistes pour t'aider à la transformer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Véronique Piusso, qui est coach et plein d'autres choses, vous le découvrirez plus tard. Et cet épisode s'inscrit dans « Croyances en série », cette série d'épisodes qui vise justement à aller débusquer, identifier une croyance et ce n'est pas évident à, à le faire soi-même, alors peut-être que d'en entendre parler, ça te va te faire un déclic et puis t'aider à aller éventuellement modifier cette croyance si tu te sens concernée. Bonjour Véronique
1: Bonjour Viviane Bonjour à tous
0: Alors, on va commencer par, euh, par le… Non, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais te demander… Euh, quelle est la croyance que tu as choisi d'évoquer
1: aujourd'hui euh, dans cet épisode Merci de ton invitation et quand tu m'as proposé en fait de venir parler des croyances, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est en fait euh, un souvenir d'enfance. Euh, quand j'étais à l'école primaire et puis que tous les trimestres, il y avait des classements Hein, il y avait euh, premier, deuxième de la classe, troisième, dernier. <rire> euh, je me souviens de ce moment où, où, où en fait, j'arrivais chez moi avec euh, mon carnet de notes et puis que je devais présenter ça à mes parents. Mais le, le, le souvenir que j'ai, c'est surtout à mon papa. Et euh, en fait, à l'époque, c'était assez simple puisque j'étais en général avec ma meilleure copine première de la classe ou deuxième de la classe. En général, le, les trimestres comme ça, on alternait. alterné. Ah, Donc, si tu veux, il n'y avait rien de dramatique hein, en, ça, en soi. Mais en fait, quand j'amenais le carnet de notes, je me souviens euh, globalement de la réaction de mes parents. En gros, si j'étais si deuxième, pourquoi ce trimestre-là, je n'étais pas première ah, Si j'avais eu 18, pourquoi je n'avais pas eu 20 Je pourrais faire un petit effort. Alors, évidemment, aujourd'hui, je sais que, ben, mon papa, ma maman faisait ça pour, pour me soutenir, pour m'encourager, tout ça. Mais à cet âge-là, ce que j'ai réalisé bien plus tard, hein, euh, c'est que, qu'est-ce que j'intégrais, moi? J'intégrais que, euh, j'étais pas assez. Être deuxième, c'était pas suffisant. bah ben oui, j'aurais quand même fait, pu faire encore mieux. J'aurais pu quand même faire un effort supplémentaire pour qu'il soit content. Oh, quelle pression. Tu sais, et, 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 et en fait, les raccourcis qu'on qu fait, en tout cas que je faisais inconsciemment, c'était que pour être vraiment aimé, il fallait que j'ai 20, il fallait que je sois première de la classe.
0: Ouais.
1: Et ça, c'était... Bien sûr que ce n'était pas leur intention. Comme... Des fois, on a des attitudes qui peuvent laisser des traces. Parce qu'en fait... Ça, ça, ça c'est quelque chose qui m'a poursuivi longtemps ce sentiment que j'étais pas assez que je devais en faire plus pour être appréciée pour être aimée pour Donc être
0: toi, oui excuse-moi mais cette croyance toi tu la tu la résumes je ne suis pas assez. C'est pas euh, pour être aimée, je dois être
1: la meilleure. Non, c'était pas euh, moi. C'était plutôt je ne suis pas assez parce qu'en fait, ce qui s'est passé aussi dans mon, mon cheminement personnel, c'est que il y a eu du je ne suis pas assez et parfois je suis trop. C'est-à-dire que je posais beaucoup de questions, euh, je m'intéressais à beaucoup de choses. Je parlais. Alors des fois, on disait aussi que j'étais trop bavarde. Mmh. <rire> Mais à la maison aussi, quand je posais trop de questions, j'agaçais ma grand-mère, ma mère. Enfin, voilà. Euh, donc, je finis par me réfugier dans ma chambre, voilà, comme ça. Bon, mes livres et puis la musique sur les oreilles. Euh, et, et, et donc là, tu vois, j'intégrais aussi que j'étais trop. Donc en fait, il y avait, il y ma sensibilité aussi. J'étais trop sensible. Oh, arrête de pleurnicher pour un rien, tu vois. Ouais. Donc il y a quelque chose en moi qui est pas ok. Donc c'était ça finalement ma croyance, que hein tu étais Donc, en tu... permanence dans cette quête de satisfaire tes parents pour qu'ils soient euh, fiers de toi. C'est exactement ça. Et puis mon papa disait, enfin hein, je dirais il disait oh, mais moi je suis fier de toi et tout ça. Enfin je savais que euh, j'étais l'aîné, mais, euh, mais voilà il fallait toujours faire plus. Et c'est ça, c'est qu'en fait je passais mon temps à essayer de, de, de répondre aux besoins des autres pour avoir le sentiment d'être aimé, d'être aimable, j'ai envie de dire, mm -hmm. tu vois. Ouais. Et, et en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a suivie euh, longtemps. Et, et, et ma sensibilité, en fait, et ma, ma capacité d'adaptation hein, euh, m'a fait m'oublier, finalement. Parce que ma priorité, c'était de répondre aux besoins des autres.
0: C'est fou cette cette particularité, comment on la retrouve très souvent chez chez les femmes qui qui ont ce besoin. Je, je crois que c'est plus présent hein, chez les chez les petites filles de vouloir tellement plaire, euh, en particulier au, au papa, euh, plus que chez les garçons. Hein. C'est étonnant.
1: Oui, et, et je, je, je me dis aussi, tu vois, en tant que maman, enfin, en tant que femme, mm -hmm. quand on devient maman, on a aussi cette posture où on va se faire passer en second, ça d'abord nos enfants, la famille, et puis on le fait avec, enfin, pour moi, mes enfants, c'est énorme, c'est quelque chose. Moi, quand j'étais adolescente, j'avais une angoisse. Mon angoisse, c'était de mourir sans, avant d'avoir eu des enfants. C'était vraiment dans, dans les tripes, là, depuis ah, petite, j'ai toujours joué avec des, des poupées, des poupons, je leur mettais des vraies couches, et puis, enfin bref, le, la relation parent-enfant, pour moi, ça m'a toujours portée, je voulais travailler en néonate, auprès ah, euh, ah. des, des enfants prématurés, j'avais fait mon mémoire euh, là-dessus, sur les relations parent-enfant-néonate, et pour moi, c'est quelque chose de très important, donc mes enfants... Euh, oh, et, bon, évidemment, comme on dit, c'est la prunelle de nos yeux, mais <rire> voilà, c'est dans les tristes c'était très très fort, et, et du coup, c'était normal, si tu veux, de, de faire tout ça pour eux, je n'avais pas le sentiment euh, que ce soit un sacrifice, oui. c'était dans, dans le cours des choses, mais du coup, bah, se tu préoccuper d'abord de, de nos enfants de notre euh, famille. Euh, euh, J'avais aussi un métier à l'époque où je travaillais au bloc opératoire avec des chirurgiens, où j'étais là pour euh, préparer, anticiper, euh, servir, enfin donner le bon instrument euh, euh, au bon moment. Enfin, euh, voilà. Je, je, Alors servir, c'est un peu, mais c'était ça en fait. Hein? Oui, oui, Donc euh, mais... j'étais encore dans la, euh, la, la situation où je devais répondre aux besoins de l'autre et anticiper ses besoins mais personne là s'occupait de mon besoin moi hein. on n'était ouais. pas là pour ça tu vois donc, donc ça venait renforcer peu à peu tu te
0: tu t'oublies tu t'éteins tu trouves plus que ce, tu trouves plus ton
1: compte quoi et c'est exactement ça et en fait moi j'ai j'ai au fond de moi, si tu veux, j'ai une joie, euh, je, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humour, euh, qui pétille, qui est… Voilà. Et en fait, je me rendais compte, mais même ma, ma famille, hein, ma sœur m'a soeur dit quelques années après, mais on te reconnaissait pas, enfin… Euh, mmh. et, et et en fait, je, je me disais, je, je me retrouve pas, quoi, je suis plus moi. Je, je, je m'éteins comme si à l'intérieur, tout se desséchait. C'est vraiment le mot,
0: se sacrifier, parce que tu fais le sacrifice de toi pour te mettre à disposition
1: des autres. C'est ça, et en même temps, je n'avais pas la conscience, ben parce que je pensais que c'était euh, ce qu'on me renvoyait, tu vois, et eh bien que c'était moi qui faisais faux. Oui, ouais. C'était moi qui n'avais pas la bonne attitude. C'était moi qui ne comprenais pas ou qui était trop sensible. Je devais me renforcer, hmm. tu vois ouais. Donc cette croyance
0: je ne suis pas assez je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont la retrouver en eux qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu proposes qu'est-ce que tu conseilles comme outil pour euh, d'une fois qu'on a pris conscience et eh ben les personnes qui le souhaitent si les personnes veulent rester avec ça il y a aucun souci mais si elles souhaitent
1: transformer ça qu'est-ce que tu aurais à proposer c'est ça. Alors, effectivement, euh, chacun fait ses choix de vie et puis il n'y a absolument aucun jugement. Mais à un moment donné, quand on a envie de changer quelque chose pour trouver euh, une voie qui nous, qui nous amène peut-être plus de joie, c'est déjà réaliser qu'il n'y a pas qu'une façon d'être au monde, qu'il n'y a, euh, a pas un modèle à suivre. Même s'il y a trois personnes qui, qui nous reprochent certaines caractéristiques chez nous, alors, ça ne veut pas dire qu'on va être obstiné, hein. euh, on peut s'interroger tout ça, mais est-ce que oui. comment je me sens, moi, avec ça Comment je me sens avec ma sensibilité Comment je peux m'observer, me regarder, et puis accepter certaines parts de moi, les, les parts qui sont plus brillantes, les parts qui sont un peu plus, plus sombres, parce qu'on en a tous, et puis accepter de m'aimer, regarder, mettre le focus sur ce qui, tout ce que je sais faire tout ce dont je peux être fière de moi, que ce soit des petites choses, des petites actions ou des, des, des grandes victoires que j'ai pu avoir, parce qu'en fait, quand euh, je mets le focus sur pourquoi j'ai pas eu 20 au lieu d'avoir 18, euh, ben je regarde juste la, la faute que j'ai faite, mais je regarde pas les 18 points que j'ai pu engranger. Tu vois Exactement. C'est vraiment prendre, et c'est pas euh, se la péter, c'est vraiment juste être face à la réalité. Je suis un être humain avec des forces, avec des faiblesses, euh, et j'avance avec ça. Et en même temps, mes faiblesses font tout, toute ma force, j'ai envie de dire, ma singularité. Oui, oui. Et c'est ça, c'est à un moment donné, accepter de changer notre regard sur nous, sur les choses, changer notre discours intérieur. C'est parce que, par exemple, l'hypersensibilité dont je te parlais tout à l'heure, pendant longtemps, j'essayais de la cacher. Plus j'essayais de la cacher, plus elle prenait de la place. Plus je me trouvais ridicule parce que j'avais de la larme à l'œil à la moindre émotion, de joie <rire> ou de tristesse. Mm. Et en fait, le jour où je l'ai accepté, on me dit « c'est comme ça ». Puis je laisse couler quand ça vient, puis j'en souris avec beaucoup d'amour et de bienveillance envers qui je suis. Bah, du coup, les gens n'ont plus rien à dire. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, même si ça peut les intriguer parfois. Mais c'est comme ça. Quand toi, tu es ancré, quand toi, tu es connecté à qui tu es, parce que c'est ça, parce que moi j'étais déconnectée de moi. Je m'inquiétais pas de savoir quelles étaient mes envies et mes besoins. Je ne me connaissais pas. Ouais, c'est très,
0: c'est très, c'est très précieux ce que tu dis là, le fait d'accueillir ses parts de soi. Parce que c'est absolument presque miraculeux, mais à partir du moment où, on, où on, on accueille, on observe, on prend conscience, on se rend compte que, que oui, c'est une partie de nous qui euh, qui est là et, et c'est comme si un ennemi disparaissait, c'est comme si jusque-là on avait quelque chose contre quoi il fallait se battre et à partir du moment où on, où on l'accueille, eh voilà, le, le souci euh, se volatilise. Tu sais bien Viviane
1: que ce à quoi tu résistes persiste. <rire> eh oui, <rire> c'est ça et, et en fait, c'est ça. C'est à partir du moment où on accueille. Et la vie, c'est, <rire> la vie, c'est ça. C'est être dans ouais. l'accueil de ce qui est, parce que de toute façon, mon hypersensibilité, par exemple, je prends cet exemple parce qu'on m'en parle, mais elle est là. Et, et 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 je sais pas si je suis plus forte en français qu'en maths. Ben c'est comme ça. Alors je peux essayer de développer des compétences, mais je peux aussi prendre du plaisir à développer, à, à me connecter à la joie euh, dans des lectures, dans de l'écriture, dans. Tu vois, c'est pour ça que. Apprendre à se connaître, ça nous permet de savoir où on peut aller. Parce que moi, si ce qui me met en joie, c'est d'être en lien avec les gens, euh, si je sais que moi, euh, quand il y a eu beaucoup de stimulation, j'ai besoin de me ressourcer dans ma bulle de silence, je ne vais pas me dire « mais tu es complètement asocial mmh. ». Parce que tu vois, des fois, quand tu, quand tu ne te connais pas, tu vas te juger très fort. Oui. Mais en fait, si tu dis ah « ben non, mais là, je comprends, il hein, y a eu de la musique, il y a eu des gens, du mouvement, des bruits », mais moi, j'ai besoin de ma, mon sas maintenant pour récupérer. Ouais.
0: Et, et c'est très bien comme ça. Et on, et on peut avoir envie de voir du monde et on peut avoir besoin de se retrouver tout seul. Ça. Euh...
1: Tu sais, lorsque tu, quand tu parlais de, de cette résistance, on parlait de ça. Ça me fait penser à l'autre jour, je suis allée me balader le matin. Puis il y avait, il y a, y a un, un ruisseau là, enfin, qui, 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 qui coule bien là en ce moment avec toutes les pluies. Puis oui. au milieu, il y avait une grosse pierre. Il y avait une grosse pierre. puis Il y a, il y a 15 jours, c'était à sec. Hein, ce ruisseau, il était à sec. Et là, il y avait vraiment un flot d'eau qui coulait. Et je me disais, mais regarde, l'eau. Elle vit sa vie d'eau. Elle passe là avec un, un, le flot. Là, elle se laisse porter. Elle, elle, et il y a cette pierre au milieu. Est-ce que là, est-ce que l'eau, elle est en train de trépigner en disant, mais non, mais c'est par là que je veux passer. C'est ça. Elle épouse, je te jure, c'est super beau. Elle, elle épouse la pierre, elle la contourne et elle continue. Mais oui. Elle ne va pas donner trop d'importance à cette pierre en disant Ah, oh, mais c'est là que je veux aller. Non. Mmh. Ouais. Et, et ça me fait rebondir
0: aussi sur ce que tu, ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, quand, on, quand on sait ce, qui nous, ce dont on a envie, je vais peut-être juste euh, m'arrêter euh, là-dessus c'est que c'est c'est pas forcément évident d'identifier ça aussi. Et, mmh. et j'aimerais bien que les gens qui nous écoutent ne se découragent pas et qui, et qui ne s'ajoutent pas une nouvelle croyance en se disant « oui, mais moi, je sais pas ce que j'aime bien ben, ». C'est normal, il n'y a pas de souci. Et, et c'est quelque chose qui, qui se travaille peut-être après avoir déjà éliminé ou transformé euh, des, des croyances qui, qui justement était là pour dire « je ne suis pas là pour me faire plaisir, je suis là pour être au service des autres, je suis là pour que mon papa soit content de moi ». Donc, il faut peut-être passer par des croyances en amont pour arriver à, à s'autoriser, à se poser la question de « qu'est-ce qui me fait plaisir ?». Donc, pas que les gens se découragent ou se condamnent dès le départ, mais ça va venir. C'est déjà rien que le fait de… De vouloir le
1: faire, c'est déjà un premier pas dans la bonne direction. C'est exactement ça. C'est commencer par prendre conscience qu'il y a des choses qui ne sont pas OK pour moi, qui ne qui, qui m'élèvent pas, qui ne m'aident pas à, à, à m'épanouir pleinement. Et puis, accepter que c'est tout un processus et que ça prend du temps, mais en même temps, le temps il peut être différent pour chacun, chacune. Mmh. Certaines choses vont aller plus vite, puis d'autres vont prendre un petit peu plus de... De temps, et c'est OK. ouais Par ça, il y a, y a un truc qui est, qui est dingue parce que
0: bah, avant, avant d'enregistrer euh, ça, bah, on ne s'est pas parlé, tu ne m'as pas dit de quelle croyance tu allais parler. Et figure-toi que hier, j'ai passé la commande d'un cahier qui a euh, sur la page de couverture Je suis assez.
1: Ah, j'adore j'adore ben bah, tu vois c est, c est, moi j'adore ces moments là j'adore ces, oui. ces synchronicités là tu vois oui,
0: oui. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc je disais que ça allait parler à pas mal de monde je
1: <rire> crois ouais. que je suis la première <rire> ben j'en suis ravie tu vois
0: oui donc euh, voilà, donc on, a, on a une croyance, euh, merci d'avoir partagé euh, sur le, le processus à, à mettre en place euh, gentiment, sans précipitation, il n'y euh, a, a pas d'urgence, hein. on a souvent mis tellement longtemps à ancrer cette croyance que laissons nous le temps un petit peu de, 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 de sortir du, du schéma. Et puis, euh, est-ce que tu veux nous partager maintenant euh, si tu veux bien, euh, juste, tu nous en as déjà parlé un peu, mais euh, de comment tu t'es guéri peut-être toi de, de croyances, de blessures, mais euh, entre le faire pour toi et te lancer dans le métier d'accompagnante, et puis là je te laisse peut-être en dire un peu plus, mais c'est un, un autre stade que tu as franchi. Alors, qu'est-ce que tu as franchi Qu'est-ce qui t'a donné cette, cette force, cette énergie pour passer à cet autre niveau
1: Alors, j'avais déjà pour moi une, une soif de comprendre, une soif d'aller de, de, comprendre ce qui se passait là dans, dans mon mal-être à un moment donné. Donc je, là, je suis partie déjà dans… Enfin, J'ai fait pas mal de formations, mais la, la, la plus importante, c'était justement cette formation de psychopraticienne que j'ai fait pendant cinq ans. Et là, j'ai compris plein de choses. Et ensuite, à travers tout un tas d'autres formations, euh, parce que j'étais poussée par cette envie d'aider des personnes qui pouvaient être confrontées à certains événements, certaines expériences que j'ai traversées. Et en fait, moi, mon intention, c'était peut-être d'être la personne que j'aurais aimé rencontrer sur mon chemin, euh, peut-être un peu plus tôt, euh, l'idée c'est de me dire, ben, oui. euh, de, de faire gagner du temps, enfin pas parce que c'est la course, mais peut-être mettre des petites lumières sur le chemin des gens qui vont les, les, les voir ou pas à leur rythme, oui. hein. l'idée c'est pas de dire allez-y maintenant il faut aller, non, c'est juste à chaque moment de notre vie on va pouvoir glaner des choses hein, qui vont nous permettre de croître, dans Exactement. le respect, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je dirais qui ne vont pas pouvoir être entendues par certaines personnes, pour d'autres ça va être le gros déclic, voilà c'est ok, c'est pareil euh, le même sujet peut être traité par différentes personnes ça va être amené de différentes manières mais il y a des moments où on n'est pas prêt à entendre certaines choses oui. hein est pour et c'est
0: important peut-être d'être curieux parce que euh, c'est fou comme on entend la même chose pour ça. la sixième, septième, huitième fois, et puis ça n'a jamais fait tilt, et puis là, tout d'un coup, c'est quelqu'un d'autre qui utilise une autre énergie pour en parler, et puis paf,
1: ça Et ça, c'est tellement important, ce que tu viens de dire, parce que même moi, ça m'est arrivé, hein, je me suis dit, ah, mais, euh, ça fait dix ans que ma, ma copine, elle me disait ça, mais oui. je n'ai pas mis le même sens, je n'ai pas observé, tu vois et, et, et des fois aussi, les gens disent « Oh là, non, mais moi j'ai fait ça, ou j'ai suivi cette formation, ou cet accompagnement, ça m'a servi à rien. Mmh. » Mais quand ils arrivent chez nous, ou chez d'autres, hein, euh, tout ce qu'ils ont fait avant, ça sert à quelque chose quand même, mais ils n'en oh, ont oui. pas forcément conscience. Hein? Oui. Ça, ça, ça c'est pas à ce moment-là que le déclic qui va forcément se faire. Mais par contre, toutes ces personnes avec lesquelles… Euh, euh, qui vont côtoyer, qu'elles vont côtoyer toutes ces personnes avec qui elles auront euh, échangé de l'énergie, des connexions, de la réflexion, ben, elles font partie de leur processus de transformation. Hein. Et comme tu dis, après, il va y avoir un mot, une énergie, mais même moi, des fois, dans mes accompagnements, des gens, et, et tout d'un coup, ils tiltent, ils disent, ah ouais, mais la dernière fois, là, euh, oui, en fait ça faisait plein de fois que je, je je revenais dessus ou que mais parce que juste à ce moment là ils étaient prêts pour entendre ça et pour l'accueillir. tu vois oui ça me
0: fait penser à, à l'image de de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on a besoin de de se de remplir, de remplir et puis à un moment donné il y a cette goutte d'eau et puis et puis ce serait une erreur de dire ah mais j'ai fait tout ça pour rien c'était ça qu'il fallait faire. Non, parce que toutes les gouttes qui sont déjà là étaient utiles et contribuaient. Et Donc, encore une que... fois, il ne faut pas se précipiter, c'est une question de temps aussi.
1: Oui. Et les gens, moi j'ai beaucoup de gens qui disent, oh, mais j'aimerais que ça aille plus vite. Alors, ça les fait sourire parce qu'ils savent très bien que, voilà, dans la... il, y a, il y a ce qu'on sait, hein, je sais dans le mental, mais il y a ce qu'on incarne. Et, et, et ça, c'est important de, de, voilà, de respecter le temps et surtout de faire confiance dans le processus. Et, et c'est exactement ça. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait en amont, ben voilà, ça nous sert. Et si c'est aujourd'hui euh, que j'ai le déclic avec telle ou telle personne, ce n'est pas parce que, parce que ce que j'ai fait avant, ça ne sert à rien. C'est juste parce que, voilà, sur mon chemin, j'avais besoin de tout ça pour arriver à prendre conscience. Ouais. Donc, euh, ben voilà pourquoi tu me demandais qu'est-ce qui m'a motivée à en faire mon métier et tout, parce que d'abord, je suis une passionnée des, des relations, des gens. Euh, de, de Voilà, et, et aujourd'hui, euh, je suis vraiment très stimulée dans cet accompagnement des personnes sensibles qui sont motivées à passer... À autre chose, mais motivé, ça veut pas dire que dans deux heures ils ont fait leur changement. <rire> c'est motivé parce qu'ils comprennent qu'ils sont qu'ils peuvent devenir acteurs de leur vie, c'est-à-dire ouais. que c'est eux qui vont écrire la suite de l'histoire. Ouais, okay. Tu vois, c'est eux ouais. qui tiennent le stylo, c'est plus papa, maman, la prof, la maîtresse, l'entraîneur. Ouais. Et, et, et j'ai envie de, de les accompagner à, à prendre conscience qu'ils peuvent reprendre ce pouvoir là et non plus laisser le, le, le pouvoir à l'autre de nous définir. Oui, c est, c est, c est, tout ce que tu dis là, ben c'est
0: aussi ce qui me motive à faire ce podcast, c'est parce que je crois qu'il y a des choses qu'on a besoin de répéter encore et encore, et, et, et j'ose espérer que les auditeurs, en, en entendant euh, évoquer des croyances, en, en voyant comment… On, on a traversé ça et puis on a pu développer des, des choses merveilleuses par la suite. Donc, ça, ça va les, leur donner l'envie d'en de, faire de même et puis que ce soit une goutte d'eau qui s'ajoute à leur verre et puis qui, qui les accompagne. Et ce que je voulais dire aussi à propos du podcast, c'est que euh, maintenant, il y a des gens qui t'ont écouté et puis qui ont perçu… Euh, qui ont perçu ton énergie, qui ont, qui ont ressenti si c'était en adéquation euh, avec elle ou pas. Alors maintenant, justement, ces personnes qui, qui veulent en savoir plus sur toi, sur la manière dont tu accompagnes les gens, comment tu pourrais les, les diriger à, à te découvrir dans ce que tu proposes
1: Déjà, merci pour ta valeur de contribution à laquelle je suis aussi bien connectée à travers… Euh euh, toutes ces activités et ton podcast, là. Oh, merci. Euh, comment les, les personnes euh, peuvent me trouver, me contacter ou me découvrir, en fait, aussi, simplement Alors, déjà, sur les réseaux sociaux, moi, je suis sur Facebook, euh, Véronique Piusso, thérapeute, ou Véronique Piusso, c'est un profil qui euh, public... Hein. Sur Instagram, et puis j'ai également une chaîne YouTube qui porte aussi mon nom, Véronique Piusot. Euh, donc euh, voilà, il y a ces différents réseaux, et puis il y a mon site internet, 3xwvéroniquepiusot.com. Euh, euh, donc là, vous pourrez voir euh, mes différentes offres, accompagnements, parce que, ben bah, oui, comme je disais, moi, j'ai ma formation de base de euh, gestalt thérapeute j'ai des formations des outils alors de, de thérapeute de couple sexologie coaching euh, euh, enfin tout un tas de, de de bagages dans mon dans ma besace là mmh. tout un tas d'outils dans ma besace mmh. et du coup je, je fais des des accompagnements et là prochainement j'ai un programme qui qu'on va commencer pour le, le mois de juin commence le 2 juin c'est un programme d'accompagnement justement pour permettre il s'appelle révèle toi où on va aborder les questions euh, donc c'est en, en, en collectif hein, où on va aborder les questions de, de qui suis-je finalement de l'identité de l'authenticité d'oser mettre ses limites alors voilà c'est un premier passage euh, après pour euh, pour oser prendre sa place et se reconnecter à soi, en fait.
0: Et se, et se
1: retrouver comme étant assez. C'est ça, c'est ça <rire> l'intention, c'est vraiment de s'aimer, de, de, de s'assumer. D'ailleurs, j'ai un groupe sur Facebook aussi, les trois euh, A, s'accueillir, euh, accueillir, assumer et aimer qui je suis pour me libérer. Ah, ah oui, voilà. Accueillir, oui.
0: assumer pour aimer. Ah, aimer qui bien. je suis, ouais. Ouais, ouais. Magnifique. Ben, écoute, euh, toi qui nous écoutes, tous les liens euh, de, des, des différents réseaux sociaux et, et du site de Véronique sont dans la description euh, de cet épisode. Et puis Véronique, euh, je te laisse encore
1: le mot de la fin. Alors, le, le mot de la fin, c'est vraiment oser écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce qu'en fait, on a tout... tout toutes nos sensations qui nous parlent, notre corps nous parle, c'est lui qui nous indique, en fait, les, les, les voies à prendre, les chemins à choisir, les personnes à, à, à j'allais dire à, à garder, mais <rire> je veux dire, quelles sont les personnes qui nous nourrissent, quelles sont les personnes qui nous mettent en joie, euh, et puis, osons aussi à, euh, remercier, avoir de la gratitude au quotidien pour qui on est tel que l'on est, parce que tel que l'on est, on est ainsi.
0: Alors un immense merci Véronique pour ta participation et puis vous les auditeurs, les auditrices. Merci d'être à l'écoute du podcast de la double reconnexion. Dans le prochain épisode, il sera question d'une croyance fondamentale que nous partagera Elodie Florenti, c'est impossible. À bientôt